0: The one I caught when I saw you. Buenas, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Cuarentena Estamos en el segundo allá Que, nada, ah, venimos muy bien Recibí buenos comentarios del anterior, así que me motiva ahí para seguir Y tengo que aclarar una cosa antes de empezar Y es que, bueno, eh, estoy grabando cuando está lloviendo Entonces, no sé si se va a escuchar la lluvia Creo que estuve, estuve probando un poquito y, y no se escucha Pero, por las dudas, por las dudas de que de repente se largue en el medio y y nada, me mato. Pero nada, no, aclaro, nada más. Venimos a hablar de un tema muy interesante que tiene muchos matices, muchas cosas para, para comentar. Y es el manejo de la presión. El manejo de la presión que en estos momentos en los que estoy grabando como que es muy, muy importante porque estoy en una época de finales, de exámenes, entonces creo que le puede servir a mucha gente. Y también a gente que nada, está trabajando o está haciendo algún deporte... De, alto, de alta competitividad, lo que sea, y, y bueno, como dije, es algo que nos atraviesa a todos, atraviesa en toda la vida, y es muy importante aclararlo y mencionarlo. Por eso vamos a dar algunos consejos y vamos a ver algunas opiniones de gente que es experta en esto y también que ha vivido situaciones muy estresantes o con mucha presión y que las ha podido llevar a cabo de manera exitosa, y nos va a dar una, una opinión, un consejo que nos puede servir. Entonces empezamos. Empezamos con un programa eh, en España que se llama Plato Abierto. Creo que se llama Plato Abierto porque dice, el, tenía un acento en la O, Plato Abierto. Pero no sé si es un error o qué, así que lo voy a decir Plato Abierto. Es un programa que eh, estaba emitido en el 2015, justamente este episodio salió en el 2015 en el cual aparece un señor que se llama Fernando Álvarez, que es entrenador emocional y coach. Esta persona decía daba como consejos, era un episodio bastante corto, en el que daba consejos sobre cómo manejar estas situaciones estresantes. Y dice algo que me pareció muy muy bueno, que es el tema de tomar las cosas con perspectiva. ¿A qué se refiere con tomar las cosas con perspectiva? Bueno, se refiere justamente a mirar, el contexto, digamos, la situación completa, y no la situación puntual a la que nos estamos enfocando, sino como a la vida en general también. Hay veces que nosotros como que, esto lo dice, lo dice él, como que vamos tan acelerados todos los días, que nos enfocamos solo en mirar esa cosa que tenemos que cumplir. Pum, Miramos sin, sin mirar alrededor, nos enfocamos en eso y nos centramos ahí y nada más. Y eso está mal, porque eso también nos da más presión justamente. De decir, bueno, eso es lo único que importa ¿Entendés? Eso es como Lo principal, y cuando realmente no es así Hay muchas cosas alrededor de eso Hay una vida que uno tiene Hay otros objetivos que uno tiene Y que no está solo eso, sino que de eso De, de ahí hay más cosas Porque a partir de que De, de pasar esa situación O, o esa, lo, que, lo que sea Que nos tengamos que cumplir Después hay más cosas Y no hay solo una cosa después de eso tampoco Sino que hay miles Entonces es importante no fijar un punto y mirarlo y nada más Sino que justamente mirarlo con perspectiva Eso, que es tan importante que es lo único que vemos Tan importante es ese examen, esa, ese partido Ese encargo de trabajo que me mandaron O si lo hago mal, tengo otra chance Si yo que sé, un examen, tengo un recuperatorio O, o me puedo preparar mejor de mejor manera ca, ca, No sé, eh, digo capaz te preparaste excelente y, y justamente es importante también, eso es otro punto que vamos a hablar después, que no es solo el, el resultado, sino también el proceso. Pero bueno, eso va después. Pero bueno, justamente también tiene que ver con no mirar solo ese punto fijo. Si yo voy a rendir un examen, que es solamente importante el examen de matemática que voy a rendir, el examen de biología que voy a rendir, no, es importante también cómo me preparé, es importante lo que va a venir después, qué hago, qué hago después, es importante... Eh, la vida en general, mi círculo de amigos, mi familia, es realmente tan importante ese examen, sí, es importantísimo porque me va a hacer liberarme, me va a hacer sacarme de encima, prepararme más para los otros exámenes, pero qué tan importante realmente eso, eso, eso es clave para entender cómo a veces nosotros le damos más importante y nos, capaz nos presionamos a nosotros mismos, porque ah, si le dice al profesor, te dice el profesor, eh, que capaz Sí, que no pasa nada Vas a recuperatorio eso, eso a veces te calma un poco Que, que, que el profesor Como que, como que es esa, ese personaje A veces como el villano Que nosotros tenemos Depende si te cae bien o no También eso hay que decirlo Pero que también justamente Que otro le saque presión A tu asunto Muchas veces te ayuda Pero ¿Por qué nosotros No le sacamos presión A ese asunto? Porque al final Somos nosotros Los que se van a afrontar a eso Entonces cuando nosotros estemos en el examen, por ejemplo, no va a estar mi amigo ahí o el profesor diciéndome nada, no es tan importante, tranquilo. Entonces nosotros tenemos que encargarnos de eso porque en la mente va a estar con nosotros en el examen. Entonces es importante mirar todo con perspectiva. Y justamente es esto lo que va en el segundo punto de, de este entrenador emocional que dice que eh, esta responsabilidad además que a veces le damos, a, a, esta, a nosotros mismos para cumplir todo, no es buena. que hay cosas que no podemos garantizar. Hay, hay ciertas situaciones que, al no poder controlarlas, nosotros no tenemos que enrollar mucho en eso. Porque, por ejemplo, en un partido, trato de llevarlo a todos los ámbitos posibles, en un partido de fútbol, no soy solo yo el que juega. Juega mi equipo, juega el rival, el árbitro como cómo se desempeñe, entonces hay que garantizar lo máximo posible nuestro desempeño, que tampoco es completamente garantizable porque se ve afectado por un montón de factores, entonces hay que, hay que centrarse en lo que nosotros podemos controlar, ¿ok? Entonces, ¿en qué nos centramos? En entrenar, nos centramos en estudiar, pero también sacándole importancia porque hay otras cosas en la vida, más allá de, lo, de, la, de esa situación puntual en la que vamos a vivir y, y enfocarnos siempre en las cosas que podemos controlar porque si queremos enfocarnos en todo no vamos a estresar, no vamos a tener más presión porque al, al tener más cosas que queremos garantizar más presión nos vamos a poner porque va a haber más factores por los cuales nos estamos interesando y hay algunos factores que son inútiles por interesarse porque no, nos po no podemos controlarlos entonces, de, este, de, este, de esta entrevista ¿qué podemos rescatar? dos puntos fundamentales Enfocarse en lo que uno puede controlar y mirar las cosas con perspectiva. Mirar más allá de un punto fijo y creer que, que la vida sigue, que si no puedo ahora, puedo después, porque siempre hay una segunda oportunidad, siempre. Y si no es la misma oportunidad, va a ser una con alguna variante que tal vez hasta te termina saliendo mejor, si vas a, yo sé, vas a recuperatorio, capaz de recuperatorio, es un poco más fácil, o te pudiste preparar mejor, entonces no es tan grave, o te va o te viene en una época en la que no tenés tantos exámenes, y, y no tiene nada de malo porque además, yo qué sé, por ejemplo, en el recuperatorio y ya sé algo, porque estuve estudiando para el anterior, que sí, capaz es un bajón porque lo quería sacar y decir, bueno, pero no importa, no pasa nada, es algo que, que es completamente superable, y a veces le, nos fijamos en lo poco importante que son esas cosas, que no damos mucha importancia, no necesariamente exámenes, puede ser cualquier otra cosa, cuando nos pasa algo que realmente nos toca Ahí le damos importancia eh, le, Perdón, le, nos fijamos la in, poca importancia que tenía algunas cosas Y eso no tenemos que evitar de que pase Porque eh, esta presión que nosotros nos ponemos Nos termina afectando y nos termina haciendo mal Quiero ir con el otro punto Que son como consejos Distintos consejos para manejar esta presión Ok, hay una cosa que se llama terapia de exposición. Esta terapia de exposición es un proceso que se usa en la terapia cognitiva conductual, en terapia, que básicamente voy a leer la definición así más formal y después lo voy a explicar, que dice esto, consiste en modificar la sensibilidad del paciente ante ciertos estímulos que generan angustia barra temor en un ambiente seguro y controlado para cambiar los procesos mentales ante la situación que genera el conflicto. Bueno, no hay, no hay como palabras muy raras como para no entender, pero voy a explicarlo más fácil. Básicamente consistiría en tener como ciertos, ciertas situaciones o alguna situación anterior, como, como más o menos entrenar antes de llegar a esta situación difícil. Pero entrenar no, yo que sé, por ejemplo, eh, un entrenamiento normal antes del partido sino como más relacionado con la mente. Eh, sería como exponerme a situaciones difíciles, como parecidas a las que me voy a enfrentar, para después cuando llegue ese momento, no, no estar tan presionado, tan nervioso. Entonces, voy a tratar de poner un ejemplo, así que, que se me ocurra ahora. Un partido de fútbol, tengo una final. Yo sé que en las finales me pongo recontra nervioso, porque son finales justamente, son cosas... Esas son cosas muy importantes en las que hay en juego Y yo tengo que conservar mi puesto y un montón de cosas Entonces, ¿cómo se puede aplicar la terapia de exposición acá? Bueno, voy, voy a entrenar con, con un amigo y le digo a un amigo Y si perdemos este entrenamiento, te pago 200 pesos, por ejemplo ¿no? Acá meto plata de por medio, capaz no es lo más aconsejable pero cosas así, cosas que me den nervios y que se traten de, de parecer a lo que me voy a enfrentar justamente en este mismo ambiente de, de fútbol o yo qué sé o ponerme también como obstáculos que sé que posiblemente me pasen en la en la final sería como prever esas esas cosas que, que capaz no me salgan por ejemplo, sé que si recupero la pelota en la mitad de la cancha me van a venir a presionar rápido y no me va a dar tiempo para girarme y pasarla entonces en el, en el entrenamiento qué hago doy pases, cuando la recupero, doy pases solo para adelante. Entonces ahí practico que, que sé que me van a venir a presionar rápido y aunque en el entrenamiento realmente no me vengan a presionar rápido, sé que la tengo que pasar rápido para adelante porque en el partido va a ser así. Y preparar mi mente para ese momento de, de decir, uy, me, me van a venir, van a venir, van a venir, entonces, tac, la, la doy rápido. Ese tipo de situaciones, como tratar de de sentir ese nervio, ese poquito de nervio que nunca se va a hacer igual a, a la final que voy a jugar, porque eso es imposible, pero sí que me, se me, me va ambientando, me va preparando. Entonces cuando llegue el partido, y yo lo voy a tener más agilizado mentalmente, que, se, que voy a sentir nervios, obviamente, porque no se puede eliminar. Pero voy a estar más, más preparado, por así decirlo. Acá tengo que explicar algo que son los ciclos que se hacen en esta terapia de exposición que no hay, que a ver, son importantes, pero en el ejemplo que di, no se no se ven tan reflejados capaz porque traté de hacerlo un poco más casero, un poco más, para que lo, lo puedan hacer todos. Estos, estos métodos son bueno controlados con un psicólogo, psicológicamente, digamos. Pero bueno, uno lo puede hacer en su, en su casa o en, su, en el ambiente en el que se maneje. Estos ciclos constan de cuatro pasos, que sería el primero, la exposición, en que bueno, se enfrenta a la, la persona se enfrenta a la situación, con entonces estímulo de incomodidad, que es lo que, lo que dije, básicamente eso se mantiene. Después la retirada, si es necesario. Esto es, una, es ante una situación de, de ansiedad muy fuerte que es incontrolable, que eso bueno, es importante decirlo, que, que capaz no nos pasen estas cosas de sí, voy a rendir un examen, o voy a rendir una, una final... Pero voy a rendir una final, perdón, que dije, voy a jugar una final. Eh, nada, que es básicamente si sí, en, en el momento en el que estoy practicando justamente esta terapia de exposición siento que no doy más de la ansiedad, que no doy más de los nervios y ahí es importante parar porque, porque nada, eh, nos puede hacer mal y no es la idea. La idea es tener una ansiedad que sea controlada, no sobrepasarnos. Después el tercer paso sería la recuperación que ya sean en el caso de la retirada o que no nos tengamos que retirar porque estamos bien que sería que esperar a restaurar estos niveles de ansiedad eh, a un grado que sea manejable y que eh, nos, pre nos preparemos, nos recuperemos para volver a repetirlo pero yendo un poquito más lejos en el ejemplo lo que di de fútbol bueno, eh, nada, básicamente eh, empiezo con no, no dar pase para atrás cuando recupero después a eso le sumo, mmm, cuando voy a cabecear, que decirle a un amigo que, que me esté hablando durante todo el partido puteándome, ¿entendés? Ese, ese tipo de situaciones que me preparen, que sé que me va a hacer poner nervioso y en el partido y ahora lo, lo estoy practicando, lo, me estoy preparando. Y a ir sumando factores y así poder a, 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 nada, al final asemejarme lo máximo posible. Entonces, estas, estas eh, repeticiones duran siempre entre 30 y 120 minutos, pero bueno, acá están hablando de de una sesión de terapia. Pero básicamente eso sería lo que quise des, eh, aconsejar con la. con la terapia de exposición, que creo que sería. es, es un buen método para prepararnos, para decir, no caer ahí de una y. y sin, sin haber Visto el escenario antes, por ejemplo, bueno, yo qué sé, en una entrevista de trabajo o si voy a rendir un, un, un parcial, por ejemplo, yo qué sé, ir a la universidad un poco antes y entrar al aula cuando no hay nadie. Entonces, eh, nada, me, me, me mentalizo ahí, ya estoy en la situación, conozco cómo, cómo, de dónde estoy sentado, conozco capaz el aula, lo que sea, o camino por la universidad, camino por el colegio, esas cosas pueden ayudar a prepararnos para la situación y no caer ahí cinco minutos antes cuando ya el profesor está dentro todos los compañeros y te fijas en divagas en otras cosas sino que eh, mentalizarnos antes y por último paso con eh, un, una persona que, que fue muy importante para el deporte en general y fundamentalmente para el básquet y es que estoy hablando de Kobe Bryant un gran jugador de básquet que bueno, dejó muchos mensajes en cuanto a la motivación, en cuanto justamente al manejo de presión, el entrenamiento y demás. Pero como nosotros nos estamos, estamos hablando de, de las situaciones, estas conflictivas que, que podemos llegar a, a sentir nervios y demás, vamos a tomar esta parte de, de él. Dice que todos, al menos una vez fallamos, que cuando nosotros no lo logramos, no significa. significa que que no nos estamos enfrentando a en ninguna situación que, que no nos habíamos enfrentado antes. Cuando nosotros nos equivocamos en algún ámbito de la vida, o por ejemplo, voy a ir al ejemplo del, del examen, cuando nosotros vamos a un examen, que nunca hicimos mal eh, algún examen y nos fue tuvimos que ir a un recuperatorio, o, o lo desaprobamos, o cualquier cosa que nos haya salido mal, o sea, son situaciones que, que ya las vivimos, que ya pasamos y que, que significa que... Que por qué no nos vamos a poder volver a, a, a vivir y, no, y vamos a poder salir bien como estuvimos ahora y llegar a este hasta llegar a este momento. Dice que hay que confiar en nuestras habilidades y en el trabajo que realizamos. Nosotros tenemos que confiar en el proceso anterior a llegar a eso. O capaz, si es una situación así que, que te viene de repente, bueno, pensar en, en justamente esto que decíamos antes, en las situaciones que viví previamente. Si nosotros vamos a, a rendir un examen y eh, no confiamos en, en lo que estudiamos, que decís, no sé, si sí, me preparé durante una semana o dos semanas, pero no confío tanto en, en si estudié bien, si hice tal cosa bien, que me levanté medio raro, no. Bueno, hay que ir algo sería como algo relacionado con lo positivo. Hay que ir confiado en nuestras habilidades, en, en el proceso, en nuestra práctica, en, eso, en nuestras experiencias también, en las cosas que vivimos. Tenemos que confiar en eso, porque si no confiamos en eso, es posible que las cosas nos terminen saliendo mal. Porque, ¿de qué sirve decir? Y no sé si estudié, no sé si, si me preparé bien. No, no, no hace falta decir eso. decir y La verdad que estuve una semana estudiando y, y me tiene que ir bien porque porque yo me preparé. Entonces, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. Me va a ir bien. Me va a ir mente positiva. Porque si estamos con mente negativa, ¿de qué me sirve al final? Eso, esa, esa, esa mentalidad, al final termino el, el examen y ¿de qué me sirvió pensar al contrario? No, uno tiene que pensar bien para tratar de rendir bien, Ese, el pensamiento también forma parte de, del, del estudio entonces tenemos que ver el, el estudio no solamente como muchas veces memorizamos o, o tratamos de aprender sino como una cadena que se une con lo que nosotros percibimos de lo que estamos haciendo eso también forma parte de estudiar o de entrenar lo mental. A veces nos olvidamos de que, de que es importante también eso. Entonces, una buena práctica sería ver al estudio como, sí, me aprendo el temario, me aprendo lo que va para el examen, pero también aprendo a cambiar mi pensamiento sobre cómo voy a rendir. De decir, voy positivo, confío en lo que estudio, confío en lo que hago, en el examen también. Pum, seguro de lo que estoy respondiendo. Seguro. No significa que sí, si tengo alguna duda, no significa que no puedo dudar. Pero siempre confío en lo que estoy volcando en la hoja. Confiado en el partido que estoy jugando. En el, los movimientos que hago. Eso forma parte de nuestro rendimiento. Hay que acostumbrarnos a eso. Después Kobe dice que es importante usar nuestras cicatrices como armas. ¿Qué se refiere a esto? Las experiencias, esas, cicatriz, esas experiencias que nos dejaron cicatrices. Entonces, ¿qué aprendí yo? de lo que viví, que aprendí de las cosas malas que me pasaron. Eso, las, las marcas que me dejaron en la piel, las tengo que usar para, para avanzar, progresar y dar un buen resultado. Aprender de eso. Ahora voy a dar un poco como lo que sería mi experiencia personal en cuanto a este tema. Y es que yo hago un poco de eso, de lo, de lo que les iba contando. Yo... Eh, ...nada, cuando estoy en una situación así de presión, de nervios... ...ya sea un examen o ya sea también... ...que voy a jugar con mis amigos y al, al básquet o al fútbol... ...y estoy perdiendo o, o estoy... Eh, ...ya está terminando el partido... ...y yo siempre pienso... ...yo puedo porque yo me, me enfrenté a esta, esta situación antes... Y, ...y me fue bien... ...porque supe cómo hacerlo... ...yo sé eh, estar bajo presión entiendo lo que tengo que hacer cuando estoy bajo presión, a mí la presión no me afecta, eso es lo que yo digo en mi mente, a mí la presión no me afecta, y aunque vos pienses que, que vos mirás para acá, para mirás para atrás y decís, y mira, acá en esta situación me afectó a la presión, porque la cagué y, y estaba presionada, estaba nerviosa, pero pensá en otra, seguro que en eso de la situación, que, que estuviste bajo presión, ya sea poca, mucha, lo que sea, y te fue bien, ¿y por qué no te va a poder ir bien acá? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es lo distinto? Ah, no, y ahí cuando empezaba a ponerte escudo, y pasa, que esto... No, no, quédate. Tic, yo acá, en este momento, me fue en bajo presión. A mí la presión no me gana. Entonces ahí vas confiado, ¿entendés? Ahí estás confiado, decís, a mí la presión no me gana y yo hago lo que sé hacer porque la presión me, no me cambia nada. Y ahí es cuando uno rinde mejor, rinde mejor. A mí, yo lo puedo asegurar de mi experiencia. Yo cuando me mentalizo en que a mí la presión no me cambia, que bajo presión incluso soy mejor, las cosas van a ir mejor. Y si yo digo, soy un capo, la presión no me gana, tic, tic, y la cago, bueno, la próxima sigo con esa mentalidad, sigo con esa mentalidad, porque en algún porque en algún momento me va a servir, me va a estar confiado, y capaz si me salió mal, no es únicamente porque pensé que bajo presión ...soy un capo y al final no lo soy... ...sino que básicamente me fue mal por otro factor... ...porque yo qué sé... ...porque pateé eh, mal y, y punto... ...pero también después hice las cosas bien... ...antes había hecho las cosas bien... ...antes había hecho terribles jugadas... ...y al final terminé definiendo mal... ...pero no significa que, que soy un desastre bajo presión... ...entonces si no tenés una situación de, de así que decís... ...no la puedo encontrar, la verdad que no la puedo encontrar... ...bueno, empezá desde ahora... ...empezá desde ahora a decir bajo presión funciono bien, punto, listo, y vas con esa mentalidad, bajo presión funciono bien, bajo presión funcionó bien, y vas a ver que las cosas se te van a terminar dando, y si no se te dan, cuando pienses en la, en la, en la próxima vez, no digas, uh, no, pero yo dije que la, bajo presión soy un capo y al final no, sino decir, bueno, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal que no pude resolver esto mientras estaba en presión? Real, realmente pensé, realmente me lo creí, que puedo manejar... La, la presión esta situación conflictiva y seguí seguí con esa mentalidad seguí con esa mentalidad y trata de ser positivo que era lo que decía antes no te no, no, no ¿qué, qué vas a hacer haciendo mejor qué resultado vas a tener eh, mejor si sos positivo si sos negativo no si sos positivo porque si sos negativo te, te tiras abajo vos mismo te de decís no, no lo no puedo ser no sé empiezas empezás a dudar no y si sos positivo vas más con firmeza vas pisas duro eso es lo importante y eso es lo que quería dejar en claro con el episodio de hoy. Espero que les sirva porque estamos en una época de, de mucha presión, ya sea por finales, exámenes, eh, trabajo, deporte, lo que sea. Entonces espero que les haya servido, que nos acompañen en el próximo episodio y que nos dejen alguna sugerencia en el mail que entren a la página que se basa también en esto en nuestras cosas en las distintas cosas que nos pasan Hay un montón de gente que también está respondiendo y Nos pone muy felices Y gente que se abrió mucho Y que nada, tiene, se nota que hay un montón de gente Detrás dispuesta a ayudar Porque siempre hay alguien para, para darnos una mano Así que nada, espero que nos acompañen la, El próximo episodio Y que vaya todo excelente Chau chau